0: Areena.
1: Voiko joku sanoa mulle, että mitä tästä tapahtuu?
0: Ei.
2: <skrattimus> Ketkään ei jaksa jauhaa mediasta enempää kuin toimittajat, paitsi
3: me, kuppelaohjelmassa. Minä olen Aurora Rämö. Minä olen Jani Halme. Tänään me otetaan yksi tietty toistuva lause. Se kuuluu näin. Henkilö X esiintyy jutussa nimettömänä aiheen arkaluontoisuuden vuoksi. Mitä tämä arkaluontoisuus on, miten se määritellään, mikä sille on perusteena. Annetaanko anonymiteetti turhaan vai syystä?
2: Tämän jälkeen me lähdetään hakemaan mahdollisimman hyvää keskustelua. Meillä on hyvä treenikausi alla, meillä on hyvä tiimi, meillä on motivaatiota. Me katsotaan mihin se riittää. Me lähdetään tekemään nyt parhaamme tässä.
3: The race was good, but the car was bad. Me puhutaan siis urheilujournalismista ja saadaan vieraksemme urheilutoimittaja Joonas Kuisto.
0: Onko se susta arkaluonteinen vai arkaluontoinen? Kuule jos minä olen miettinyt tätä monet päivät pääksytykseen. Sanoisin, että arkaluontoinen. Tämä on semmoinen klassinen komsi-tyyppinen kysymys, näes molemmat käy. Ja sä olet kotuksen linjoilla, eli yleisemmin Suomessa on käytetty asioista muotoa arkaluontoinen. Olen usein yleisillä linjoilla.
1: Haastateltavien nimet ja äänet on muutettu aiheen arkaluontoisuuden
0: vuoksi. Onkohan luonne ja luonto eri asioita? Sitä en kuule tiedä. Millainen on luontosi? Olen hyvä luontoinen. Millainen on luonne suhteesi?
2: Suomessahan on ollut tapana journalismissa. Että Yleisesti journalismissa. Kyllä, että haasteltavat on lähtökohtaisesti esillä omilla nimillään. Ja tämän nimenkäyttöön vaaditaan asianomaisen suostumus. Ja on toki hyviä syitä, joiden vuoksi mediassa annetaan toistuvasti haasteltavalle anonymiteetti kuten äsken juuri käsin me nauhoissa tapahtui. Sitten on huonompiakin esimerkkejä
3: tästä asian laidasta. On oikeasti hyviä syitä, joista on kirjattu lakiin esimerkiksi lähdesuoja. Eli voi antaa ihmiselle lähdesuojan ja olla paljastamatta, kenestä on kysymys haastatellessaan, jos asialla on jotain merkittävää yhteiskunnallista merkitystä. Ja tämmöisiä nyt on ollut esimerkiksi vastaamotapaus, jossa siis vuodettiin terapiatietoja, sitten on semmoista kuin rikosten uhrien suojeleminen tai, tai esimerkiksi työpaikastaan hyvin kriittisesti puhuvat ihmiset, joille voisi koitua siitä niin merkittävää harmia. Ja siitä on tietysti tietovuodot ja näissä kaikissa on täysin legitiimiä antaa ihmiselle olla puhumatta nimellään. Nämä oli niitä hyviä syitä tai oikeita syitä. Ja mä toivoisin, että tämä äskeisten salaisten nauhojen tapainen karikointi olisi jotenkin kaukana todellisuudesta, mutta aina se ei ole. Ja Kuplan toimitus kaiveli siis Yleltä, Hesarilta ja iltapäivälehdistä esimerkkejä viimeisen vuoden ajalta, milloin näitä, näitä nimettömyyksiä on annettu vähän epämääräisistä syistä.
2: Eli hesarin Helsingin sanomat, on aika tunnettu näistä arkaluontoisuusmerkinnöistä. Siellä on tosi hyvinvointijuttuja.
3: Joo, ja sin, niistä, niiden yhteydessä kosiskellaan siis ihmisiä, niinku kerro kokemuksistasi tyyppisesti, että, että on juttuja ylikilttiydestä ja ulkonäköpaineista ja ties mistä tällaisista henkilökohtaisista asioista, jossa sitten ei tarvitse esiintyä nimellään.
2: Mä voin esiintyä ulkonäköpaineista, ylikilttiydestä ihan vaan. <tos> <mannen> nimellä. <minäkin>.
3: <tos> <tos> vaikka, tulee, vaikka Hesarin
2: Espoo-liitteessä oli juttu miehestä joka oli ollut siivoamassa kuollutta kaurista pois espoolaista pihasta. Hän oli paloitellut sen ja pakastanut sen ja hän halusi puhua tästä tapahtumasarjasta anonyymisti. Ja lupa oli annettu asian arkaluontoisuuden takia.
3: Elokuussa taas oli Ylellä ihminen, joka toivoi kuvan kerran. Ja tämä on suora lainaus, että autismin kirjon ihmiset voisivat olla avoimesti autistisia ilman pelkoa leimaantumisesta tai syrjimisestä. Mutta hän esiintyy jutussa vain etunimellään yksityisyytensä suojaamiseksi. Sitten oli taas Sanna, joka kertoi iltalehdessä, kuinka hänen keittiöönsä oli tullut hyönteisiä. Nämä oli ja merkiltä nämä hyönteiset. Ja Sanna oli sitten heittänyt kuivaineet pois ja pessyt keittiö ja suihkutellut ihan hyönteismyrkkyäkin. Ja Sanna ei esiintynyt jutussa koko nimellään asian arkaluontoisuuden vuoksi. Ja, ja siis tässä ei ole millään tavalla tarkoitus syyttää näitä ihmisiä nimeämiskäytännöistä, vaan, vaan ihan pelkästään toimituksia siitä, että minkälaisia journalistisia päätöksiä tehdään. Että onko riisihäröt nyt poikkeuksellisen yhteiskunnallinen aihe, jossa on syytä suojella ihmistä hänen yksityisyytensä vuoksi. Että jos on tosi
2: henkilökohtainen asia, niin lukijallehan ei mitään merkitystä siinä. Onko siellä Jani vai Jani Halme?
3: No kun nimenomaan, mä, mä täysin eri mieltä, siis, koska toi ei ole hyvä peruste. Siis, lukijalle on totta kai aivan sama, onko se koiran ulkoiluttaja Jani vai Jani Halme. Mutta juuri siitä syystä on tärkeää, että jutun uskottavuus... Se, sitä pitää pystyä arvioimaan ulkopuolisten sen kautta, että onko se ihminen esimerkiksi olemassa vai eikö ole, mitä se sanoo, onko se, jos mä sitten sattuisin tuntea tämän koiran ulkoittajan Jani Halme ja siis se voi jumalauta, se ei puhu ikinä totta. Niin tavallaan totta kai mun täytyy pystyä arvioimaan sitä lukijana. Se ei ole mikään peruste, että onko se lukijalle ihan sama, että onko kyseessä tavis vai ei.
2: Vaikka hän olisi riisihääröjä.
3: Riisihäärö. <tos> Riisihäärö <tos> 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 olisi parempi sana kyllä.
2: Mutta ilmiöön on selkeä syyllinen. Tai kolme syyllistä. Noniin. Ne on vapaassa järjestyksessä, voi aina valkkaa suosikkinsa. Ne on lifestyle-juttujen lisääntyminen. Eli mm-hmm. kerrotaan suolistosta ja, ja, ja kodihönniäisistä. Google ja some. Kyllä. Koska nimellä voi nykyään hakea ihan
3: kaikkea. Mä, mä olen kerrankin sun kanssa täysin samaa mieltä. Usein tuntuu, että näitä ihmisiä suojellaan siltä, että heitä ei pystyisi hakemaan netistä ja heihin ei pystyisi kohdistamaan. Ties minkälaisia Twitter-hyökkäyksiä vai mitä liian olisikaan, mutta mä en tiedä minkälaisia hyökkäyksiä nyt johonkin mökinomistajaan kohdennettaisiin sitä, että se omistaa mökin. Mutta joka tapauksessa tämä tuntuu olevansa peruste. Mutta me kysyttiin tätä myös toimituksista. Riikka Räisänen, eli Ylen uutisia ja päätoimittaja, oli sitä mieltä, että anonymisointia on vähän liikaa, mutta usein kuitenkin jutun takaa löytyy perustelut, kun vähän raaputtaa. Se on tietysti vähän ongelma, jos tätä perustelut ei kerrota sillä tavalla, että lukija ei ymmärtäisi, mutta Mut esimerkiksi tässä autismin jutussa, joka oli siis Ylen juttu, oli käyty keskustelua nimen kertomisesta, mutta haastateltava ei ollut, ollut siihen valmis, koska hän pelkäsi nimenomaisesti somehäiriköintiä, mutta Räisänen sanoi, sitten, että jos tässä olisi ollut kysymys esimerkiksi diabeteksestä, niin silloin ihmisen pitäisi voida puhua nimellään, koska kyseessä on kansansairaus. No niin, no joo, kyllä, varmaan näinkin, mutta silloin on taas toimituksellinen päätös ottaa juttuun ihminen, joka ei ole valmis puhumaan asiasta nimellään. Ja tämä on mun mielestä kyseenalainen päätös. Silloin pitäisi etsiä toinen ihminen esimerkiksi.
2: Mutta tässähän me luodaan nyt... Tai me luoda mitään. Te toimittajat luotte tabuja ja arkoja asioita. Mm-hmm, ja diabetes kyllä. ei olekaan enää tavallinen asia, johon voidaan hakea lääkäriltä apua, vaan siihen lyödään leimakylkkiin. Arkaluontoinen. Ahaa, eihän tämä ole arkaluontoinen asia tai diabetes. Eihän tämä olekaan tavallinen asia, miettii pulska Jani Halme, eikä me lääkäri.
3: Kyllä ja siis nimenomaan tämän takia sanoin, että tässä on kysymys. On varmasti niin, että jokainen ihminen kokee, että henkilökohtaisista asioista puhuminen on arkaluontoista. Mutta sitten kun tehdään toimituksellinen päätös, että jokin asia on arkaluontoinen, me mediana sanomme, että tämä on arkaluontoinen. Tämä ei ole pelkästään tämän ihmisen kokemus, vaan se on yhteiskunnallinen päätös, että tästä asiasta tehdään arkaluontoinen. Niin Se, se on absoluut väärin ja sellaista valtaa ei pitäisi ottaa itselleen.
2: Helsingin Sanomien lifestyle-toimituksen esihenkilö Meri Tuuli Saikkonen oli Räisisen kanssa samalla linjoilla. Eli enemmän on tällä hetkellä anonymisointia. Ja hän myös toisaalta painotti, että ihmiset on välillä tosi, tosi valmiita puhumaan nimillään jopa niin alttiita, että pitää vähän himmailla mm. sitä asiaa. Selvästi että tämä ihminen ei nyt välttämättä ihan täysin ymmärrä, mitä tämä nyt tulee tämä ja lapsille oikein tarkoittamaan.
3: Ja, ja siis tämä on taas sitten niin mun mielestä hyvä journalistinen päätös. Totta kai toimittajien on suojeltava haastateltavia, mutta ei pidä luvata lähdesuojaa täysin perusteettomasti, koska se myös niin kuin, it, siis vesittää koko lähdessuojan ajatuksen. Se on täysin järjetöntä. Siinä tehdään hallaa ja omalle työlleen. Ja, ja tämä on tavallaan niin itseään toteuttava ennuste, että et jos sä oot nähnyt jutun, jossa sa voit sanoa naapuristasi, Ihan täysin nimettömänä, että onpa mukava tyyppi, näinkin radikaalin mielipiteen. Niin totta kai mä haluan saman kohtelun. Miksi sä sait sanoa, mun pitäisi olla koko nimelläni. Että tässä itse luodaan käytäntöä, joka on haitallinen työlle ja tiedon välittämiselle ja tiedon saamiselle ja tiedon oikeellisuuden arvioimiselle. Et siis totta kai on niin, että ihmisiä on helpompi saada haastatteluun, jos... Heidän ei tarvitse kertoa asioista omilla nimillään. Se on aivan ilmiselvää. Ja juuri sen takia sitä ei pitäisi käyttää kuin äärimmäisen perustellusti.
2: No, tämä kaksipiippunen miekka, tämä tilanne. Vaikkapa se espoolainen peura. Eh- <hysy> se, ka- se oli kuollut. Se, ehkä se olisi voinut jättää kertomatta sen jutun, jos tämä tyyppi ei suostu kertomaan, kuka hän on. Sama hengenvetoon. Tuoko se yhtään mitään lisää siihen juttuun? Paitsi, mä ehkä uskon sen paremmin, jos siellä on nimi
3: No se nyt on aika radikaali kriteeri, että uskon, että se juttu vai et.
2: Oisin tyyppi on tullut painan pois ja puukohampaiden väliin ja posernut siellä kuin Putin konsanaan, että voitte Espoissa nukkeen rauhassa. Minä huolehdin, peurat eivät syötä lapsia.
3: Espoolainen peuran ja astui julkisuuteen.
1: Sinne Lattu Kinni! Ja Konstantin Paduli
0: gotsota! Toivas varjale! Mitä sieltä tulee! Sieltä
3: tulee! Moo! How was your day? What did you learn about the car today?
2: Well, I mean we did some running and uh, tried a few different tires and set up some pretty normal stuff, but we had some issues not with the car. Really. Tässä on aika moni mitalisti riippumatta mitalin väristä lähtenyt kierroksella, mutta sinä et taida lähteä.
1: No en perkeli läheis, ei
2: Viime kesänä nähtiin ehkä yksi semmoinen suomalaisen journalismin Latistavimpia mahalaskuja, kun Suomen jalkapallon miesten aamaajoukkuet tunneivat tämmöistä nimellä huuhkajat, pelasi ensimmäistä kertaa arvokisoissa Euroopan mestaruuskilpailuissa muun muassa Venäjän Pietarissa ja Kööpenhaminassa. Suomalaiset liittoutuivat joukolla huhkajien taakse sen ylivertaisen nerovalmentajan Riveliinon joukkueiden tueksi ja tätä joukkoa johti urheilutoimit. Oltiin ylpeitä, iloisia. Seurattiin sitä kulmasta, että ne häpäisisi vaan meitä, että ne edustaa kuitenkin koko pientä Suomea ensimmäistä kertaa suurkisoissa. Ja toimittajat vaan rakastivat, dikkailivat ja fanittivat. Ja kukaan ei kysynyt näiden kisojen aikana, että onko se nyt suuri menestys, kun kolme kertaa lauataan maalia kohden ja meidän ykkös ja ei saanut yhtään mitään aikaiseksi. Mitä tämmöinen
1: oikein on?
3: Täytyykö urheilujournalistien fanittaa Suomea kaikissa kisoissa, urheilutoimittaja Joonas kuisma?
1: Ei, eikä ne fanitakaan. Eikö fanita? Ei, mun, ei se, mä en tunnista yhtään tätä, mitä tässä just äsken. Etkö esite. tunnista? Ei. ei.
3: Mutta eikö ne kaikki otsikothan on silleen Suomen pikku pikkuleijonat, hyvä, hyökätkää, upeat? Siis niin kuin samanlaista kuin selostus on.
1: Tässä on ehkä kaksi asiaa. Mun mielestä huuhkajien EM-turnauksessa oli kaksi isoa kertomusta. Ensimmäinen niistä oli Christian Eriksenin sairaskohtaus ja suomalaisten fanien hieno reagointi siihen tapahtumaan. Toinen iso kertomus oli Suomen jalkapallo kannattajien vierailu Pietarissa, josta he toivat – tullin yli isän määrän koronaa. Mun mielestä nämä molemmat tapaukset hoidettiin mediassa kautta linjan Suomessa journalistisesti hyvin tyylikkästi.
2: Mitä se itse peli? Et eikö kukaan urheilutoimittain, kukaan kollegas ei huomannut, että pelättiinkö minut oikein, yritettiinkö me voittaa yhtään matsia, menis vaan sinne tavalla
1: himmailemaan, ettei nolottaisi? Mun täytyy sanoa, että en, mä, mä en tunnista lukeneeni tuollaisia tekstejä, että et, et sellaiset toimittajat ainakin, joita itse arvostaa, niin käsitteli peliä hyvinkin. Analyyttisesti, mutta samalla mä heittäisin teille ehkä se jatkokysymyksen, että mitä te odotitte niistä kisoista? Et eikö se kuitenkin ollut Suomen maanjoukkelta odotuksiin nähdä ihan hyvä turnaus? Ehkä mä odotin jossakin vaiheessa
2: yhden kriittisen kolumnin taisin lukea suhteessa nimenomaan siitä urheilusta, siitä lajista ja suorituksesta. Siitä kukaan ei vaikkapa kollegoista tullut huomanneeksi, että Teams Parn tai Paulus ovat todennäköisesti hitaimmat koskaan
1: nurmella olleet eurooppalaiset pelaajat. <tos> Se on ihan maalista. uskon, että ainakin toimittajat kyllä tiesivät sen, <tos> mutta ehkä siitä ei tosiaan tekstiä kirjoitettu. Mä ehkä vielä tuohon aamen pointtiin siitä, että pikkuleijonat voitti, ihanaa Venäjän lyötyä niin edelleen. Kyllä mä tunnistan sen, että kun suomalainen menestyy, otetaan vaikka nyt näissä tokio Matti Matsonin. Kulta, ei anteeksi, bronssiuinti. Ei kulta vaan bronssiuinti. Niin totta kai se uutisointi, varsinkin meillä kaupallisessa mediassa, mutta myös yleisradiossa, totta kai se oli hyvin hehkuttavaa ja tuollaista positiivista. Ja että meidän oma sankari voitti. Ja tämä oli se iso narratiivi. Mutta mä sanoin, että mediataloilla on tietty logiikka, miksi näin toimitaan. Sellaisessa tilanteessa ihmiset haluavat lukea sen kaltaisia otsikoita.
3: Sä oot jo Hesarissa Ylellä. Nyt sä oot Ilta-Sanomissa Urheilulehdessä. Näissä kaikissa on ollut siis urheilutoimituksissa. Onko sulla joku tietty laji ja pitääkö urheilutoimittajalla olla tietty laji, jotta pääsee urheilutoimitukseen?
1: Silloin, kun mä aloitin idealistisena... 25-vuotiaana kyllähän, kyllähän mulla siis oli laje ja minusta piti tulla tällainen tota, ihminen, joka tuo esimerkiksi pyöräily viisosti tota, suomalaiseen mediaan. Ja, ja sitten tässä kun mä oon vuosia, kuutisen vuotta ollut alalla, niin hitaasti nämä lajit karisevat ja kaikki periaatteet, mitä mulla on ollut, niin karisevat pois ja musta tulee enemmän ja enemmän generalisti. Fakta on, että suomalaisessa urheilumediassa on tiettyjä tällaisia spesialisteja. Meillä ilta esimerkiksi Saku-Pekka Sundeliino Helsingin Sanomia Ari Virtasen maan paras jalkapallotoimittaja. Tai mä voin name dropata vaikka Sami Hofreni ja Ville Tourun jääkiekko-toimittajista meillä. Mutta noin muuten, mitä mä sanoisin vaikka nuorille, jotka haluaa alalle, niin ei kannata lähteä sille tielle. että Kyllä ne asiantuntijapaikat on... Tota, Aika lailla täytetty mediassa ja kannattaa ottaa ihan niin kuin lusikka kauniiseen käteen ja seurata ampumahiihtoa, yleissurheilua ja myös murtomaahihtoa sekä vähän Formula 1:stäkin. Mä odotin, että jatkuu sanoa pesäpalloa.
2: Sehän on nimittäin säännötä toimittajilla. Se on sorsituun laji tässä maassa. Kysymyksessä on kuitenkin katsojamäärällä mitattuna maamme kolmanneksi suurin urheilulaji ja muun mm. muassa naisten superpesis kerää enemmän katsoja kuin miesten koripallo. Miksi te ette kirjoittaa pesäpallosta? kaikkea, varsinkin aamen mielestä kysymys koko ajan.
3: <coughs> <tiönti> joo, joo, joo. Se oli ihan huulilla.
1: No... Nyt pitää tietysti huomata, että kun mä pelaan tässä kaksilla korteilla, niin kyllähän urheilulehdessä oli esimerkiksi spesiaalinumero taas noista tota superpesiskausista. Mutta sitten ehkä jos puhutaan näistä, niin kuin, ja kyllä yleurheilukin tekee osansa pesiksen kanssa, mutta ehkä sitten näillä muilla medioilla, niin ehkä ne ydinyleisöt ovat esimerkiksi näissä isoissa kaupungeissa, missä sitten Tampere pois lukien Totta. Totta. ei sitten toi pesis ole niin iso Mm.
3: No, Suomessa urheilujournalismia tekee Ylehe Sari, Maikkari, Iltapäivälehdet, maakuntalehdet ja sitten erikoislehdet, kuten mainittu urheilulehti, Elmolehti, joka printti lopetti viime kesäkuussa. Sitten on lajikohtaisia, niin kuin Jääkekko-lehtiä, Vauhdinmaailma ja Prohokia. Ja sitten on myös järjestöomisteisia lehtiä. Niin Mitkä asiat eniten vaikuttaa siihen, millaista urheilujournalismia laajasti ottaen Suomessa tehdään? Yleisö. Mm-hmm.
1: Alueet. Näin mä sen sanoisin.
3: Okei. Okay. Ja jakautuuko tämä niin lehtien tai medioiden perusteella, eli yle, yle tekee alueellisempia asioita vai? No yle,
1: yle on taas sitten tietysti, Yle tietenkin toimii eri periaatteilla yleisradiolain takia. Eli, eli Ylellä esimerkiksi on mun mielestä hyvin tällaisia arvostettavia painopistealueita, kuten tuoreesti se, että he haluavat tehdä noin 50 prosenttia tai 50 prosenttia naisten urheilua ja he haluavat erityisesti korostaa esimerkiksi naisten palloilua. Ja se on musta todella hieno asia ja sitä ei tietenkään yleisön tai ei tietenkään, mutta siis sitä ei tällä hetkellä niin yleisön kiinnostus ohjaa, vaan se on tällaista niin kuin, vähän niin kuin poliittista ohjausta tavallaan.
3: Kyllä. Joo, mutta teille ei ole tämmöistä samanlaista.
1: No, kaupallisessa mediassa kyllä se sitten on pitkälti että meillä on sellaiset lajit, joita meidän lukijat seuraa, jotka on meidän lukijoille merkityksellisiä. Ja Älä. silloin meidän liiketoiminnan kannalta on järkevää tuottaa uutisia, paitsi yleisin uutiskriteerin, mutta myös niistä alueista, jotka on meidän lukijoille merkityksellisiä.
2: Mulle mieleen selostuksista, joka tietysti on yksi tämmöinen uutisoinnin ja seuraamisen välinen, mitä moni Muistelen ja mieleen Salt Lake Cityn olympialaiset ja mäkihyppy loppuhuipennus. Kolme hyppäjä tornissa, suomalaisilla tässä vaiheessa sijat yksi, kaksi ja kolme. Ja selostaja siellä sanoi, että nyt on tulossa jättipottien, jättipotti. Jättipotti-sana hoettiin ja lopulta kävi niin, että suomalaiset hyppäjät saivat sijat neljä, viisi ja kuusi. Voiko selostus olla journalistista? Tämä tietysti oli tämmöistä niin ennakko ja hän ei tiennyt, mihin tapahtuu, mutta onko selostaminen vaan puhdasta informaation välittämistä, hengen luomista ja tämmöistä niin kansallisen ylpeyden rakentamista?
1: Tuo on hirveän hyvä ja tosi vaikea kysymys. Et mä, mä uskon, että suomalaiset toimittajat toimii kyllä journalistisin perustein ja, ja noudattaa ihan samoja sääntöjä kuin muutkin journalistit, mutta sitten taas tässä on mun mielestä sellainen pieni ero. On broadcastingia ja sitten on journalismia ja ne totta kai risteää, mutta ne on kuitenkin myös toisistaan erillisiä entiteettejä tietyssä mielessä. Ja silloin sellaista toimii journalistisin perustein tässä broadcastingin alueella, eli tekee suoraa lähetystä ihmisille. Ja heille on varsinkin urheilussa ihan mielettömän tärkeää välittää tunnetta katsojalle. Ja en voi olla ihailematta, että miten esimerkiksi Matti Härkönen Ylellä hoiti ja koko heidän tämä studiotiiminsa hoiti tämän Christian Eriksenin sairaskohtauksen esimerkiksi. Siinä nähtiin, mitä esimerkiksi selostaminen on journalistista. Matti Härkönen ei spekuloinut, Matti Härkönen ei niin kuin, sillä tilanteella. Hän välitti yleisölle kaiken tiedon, mitä hänellä sillä hetkellä oli ja hänellä ei ollut mitään. Ai, <laughs> hänellä oli ihan kyllä. yhtä paljon tietoa kuin yleisöllä. Ja, ja niin kuin mm. vaikka mä... Siis selostushan on asia, joka herättää tunteita ja kyllä niin kuin moni selostus muakin ärsyttää ihan, ihan perhanasti, mutta kyllä mul hattu nousee myös selostajille siitä, mitä he tekevät.
3: Mutta jos seuraa työkseen kilpaurheilua, jossa asiat, tai urheilussa usein kilpaillaan eri sijoista, niin eikö no ole vähän vaikea olla ottamatta jonkun puolta tai kannustamatta ketään tai pysyä niin sanotusti pelkästään toimittajana?
1: Sekin on hyvä kysymys ja tota, varmasti on. En mä, en mä nyt suoraan osa tunnistaa sitä, että, että jos vaikka Suomen jalkapallomaajoukkue tai Suomen jääkiekkoomaajoukkoet pelaa, että mä olisin jotenkin nyt hirveän fiiliksissä siellä toimituksessa tai että mä katsoisin sitä jotenkin näiden Antero Mertarannan sinivalkolasien läpi. Mutta ihan samalla tavalla, jos teet vaikka Kongin kankaan pussiturmasta jutun, niin varmasti toimittajilla on tunteita siihen liittyen. Mutta se on eri asia, että näkyykö ne siinä työssä, näkyykö ne työn lopputuloksessa. Ja mun mielestä urheilujournalistit on aivan yhtä hyviä erottelemaan nämä kaksi puolta itsessään kuin mikä tahansa muukin toimittaja.
3: Mä vielä palaan. Mä ymmärrän, että on ero tekstillä ja broadcastingilla, mutta että eihän kukaan politiikan toimittaja voi huutaa A-studiossa, että jes demarit voitti. Niin <tos> kuin <tos> eihän se on mahdollista.
1: Se on totta. Mutta itse asiassa, jos miettii vaikka anglo amerikkalaista urheilujournalismia, niin mä mielelläni näkisin suomalaisessa urheilujournalismissa vähän enemmän kotiinpäin vetämistä. Meillä olisi vähän leirejä, eikä vaan pidättäisiin yllä tätä poliittisesta journalismista, ehkä vähän tätä tota alemmuuskompleksin kautta ä, omittua tällaista objektiivisuusharhaavaa, että me mm. oltaisiin vähän niin kuin, että mä olen Manchester Unitedin fani, Jukka Rönkä on muistaakseni Arsenal fani. Tehtäisiin tekstejä siitä näkökulmasta enemmän, niin meillä olisi aika värikästä ja kivaa sisältöä.
3: Mitä tämmöisessä laajemmassa kuvassa seuraisi, siis Suomessakin usein on niin, että jos on vaikeita asioita, niin niitä otetaan tekemään ulkopuolinen toimittaja, eikä se toimittaja, joka seuraa sitä lajia, tai sitten vaikka oli tämmöisestä voimisteluvalmentajasta kohu tuossa joitakin vuosia sitten, niin nekin oli siis niinku tavallaan uutistoimituksen hommia, ei niinkään urheilutoimituksen, joka sitten teki toki myöhemmin jatkojuttuja, mutta että Onko pelkona, että jos kirjoittaa ikävästi tai vaikeista asioista, niin tulee tämmöinen ikään kuin access-ongelma, että ei enää pääsekään haastattelemaan tärkeitä pelaajia tai valmentaja silleen, että ei tota tänne tai jotain tämän tyyppistä?
1: Suomessa on hirveän vähän sellaisia insider-toimittajia. Mä en tiedä heidän toiminnastaan ihan hirveästi, mutta ehkä urheilujournalismilla Suomessa on ollut vanhastaan sellainen ongelma, että sitten kun mennään just vähän tämmöiselle vaikealle yhteiskunnalliselle, sosiaaliselle jollekin tällaisten ongelmien tasolle, niin sitten helposti se on mennyt vaikka ulkomaan toimitukseen tai kotimaan mm, toimitukseen ja. tai uutistoimitukseen se juttu. Et se on mennyt vähän sinne, että otetaan tämä pois urheilulta ja sitten urheilutoimittajat voitaisiin mennä istumaan matsiin ja kirjoittaa, että se matsi päättyi 3-2, Helsingin IFK voitti. Mutta mä uskon, että tämä on vahvasti muuttumassa tällä hetkellä. Et enenevässä määrin myös tällaiset yhteiskunnalliset vaikeat aiheet tulevat urheilutoimituksiin. Et esimerkiksi nyt, kun oli tota, tämä Valko-Venäjän kansannousu ja uutisoitiin siitä, että, että lähteekö jokerit sinne pelaamaan vierasottelua vai ei, niin kyllä nämä tota, ihan, ihan urheilutoimitukset vetivät tämän uutisoinnin esimerkiksi. Oletko sellaisen
2: törmännyt, että vaikkapa elännettä os toimittajat suojelleet, eli hänen... Vaikkapa vauhdikkaasta vapaa-ajastaan ei haluttu tehdä aikoina minkälaisia juttuja. Tai Kimi hän, hän oli pyhä teemu ja pelotti,
1: että hän ei annakkaina haastelua meille. Toi taas ollut enemmän aikaa. Mä en osaa tostakaan sanoa, että mä oon varmaan kuullut ihan samat huhut kuin te. Sä nyt ymmärrät varmasti, että koko
2: toimialan... Tavallaan synnyttä on nyt sinun
3: hartuun. vastaat niistä, olit silloin alalla
2: elijät. sä miten paljon ulkomaisia kollegoitasi ja medioita, että Vaikkapa missä on tämmöinen Suomen atletik, tämmöinen kunniahimoinen urheilumedia, jossa on syvää syvää analyysiä ja taktista pornoa?
1: No mä, mä luulen, että urheilulehti pääsee, pääsee lähimmäksi sitä ja, ja on kyllä hyvinkin onnistunut siinä, mutta... Pakko sanoa, että oishan se kivaa, että Suomessa olisi maksukykyistä yleisöä, joka pystyisi ja, ja kiinnostunutta yleisöä niin paljon, että me pystyttäisiin tuottamaan enemmän ja enemmän sen kaltaisesti sisältöä. Mutta tässä vaiheessa mä haluaisin kyllä nostaa esiin, että podcast-maailma on sellainen, jossa sellaisella on paljon tilaa ja sellaisella on myös paljon tarjontaa. Et mä esimerkiksi itse... Viime vuonna seurasin ainoastaan italialaista jalkapalloa. Mä kuuntelin tällaista podcastia kuin Seinä kolmannelle, jossa tota Mitri Pakkanen ja Kimmo Kantola puhuu hyvin analyyttisesti näkemästään siellä. Ja sitten nyt esimerkiksi mä oon kiinnostunut vapaaottelusta viime aikoina, niin tota, ylilyöntipodcast on esimerkiksi sellainen, jossa puhutaan hyvin Nice-lajista hyvin asiantuntevasti. Eli joo, urheilulehti ja podcastit. Toki sitten esimerkiksi jatkoaika.com on totuttanut ihmisiä ilmaiseen ihan sangen hyvään sisältöön. Mutta sä sanoit siitä, että kuinka paljon mä seuraan ulkomaalaisia medioita, niin tähän keskusteluun, mitä nyt käytiin, liittyy oleellisesti myös se, että kyllähän urheilumediassa myös kilpailu on muuttunut globaaliksi. Kun mm-hmm. internet on tullut ja ihmisten englanninkielinen taito esimerkiksi paranee jatkuvasti, niin silloin mulla on esimerkiksi sellaisia urheiluintohimoja, joita mä en pääse käyttämään tota, ö, omassa työssäni, niin silloin mä hakeudun esimerkiksi The Athleticin pariin, tai mä saatan jopa lukea Baltimore Sania kirjastokortilla, tai mä tilasin just Saksasta Elfreunde-nimisen printtilehden, ja tota, sen lisäksi mä kuuntelen niinku kymmeniä podcasteja, jotka tehdään Ruotsissa, Saksassa, Englannissa, Yhdysvalloissa. Ja mä luulen, että niin kuin mun kaltaisia ihmisiä on tässä maassa sitten kuitenkin yllättävän paljon ja he syövät tätä kotimaista kysyntää ehdottomasti. No missä sitten suomalaisella urheilulla on se markkinarako? No se on se vahva lokaalius, vahva mm. paikallisuus, suomalaiset urheilijat.
3: Sanoit, että, että yhteiskunnalliset aiheet on ikään kuin valumassa myös urheilutoimituksiin ja olet myös sitä mieltä, että lifestyle-aiheet on valumassa urheilutoimituksiin. Joo. Ja että sitä tulee vielä paljon lisää, siis tämmöistä, että mitä Patrick Laine syö aamupalaksi tai että mitä mitä kirjaa Pikkuuleijonat vai isot, kun ne nyt lukee milloinkin, niin, niin onko se hyvä asia vai huono asia?
1: Mun mielestä se on todella hyvä asia. Mun mielestä se tekee meidän urheilujournalismista huomattavasti värikkäämpää ja kiinnostavaa ja se myös mahdollistaa siellä urheilusivuillakin, ehkä vähän eri yleisöllä, sellaisten asioiden käsittelyn, joita siellä ei ole aikaisemmin käsitelty. Mä pidän sitä pelkästään positiivisen asian. Ja erityisesti Instagramissa suomalaiset urheilijat olkoon, että näyttää itsestään sellaista puolta, mikä vuosikymmeniä on ollut piilossa jossain Seppo-Rädyverkkarien taskuissa. Ja se avaa ikkunan, josta myös me toimittajat nähdään, että ahaa, tällä ihmisellä on. Käynnissä elämässä tällaisia asioita, tähän on keinistunut näistä asioista ja yllättävän helposti sieltä sitten alkaa syntyä kulmia esimerkiksi henkilökuvajuttuun. Sekin on sellainen asia, mitä mä pidän hirveän positiivisena, että meillä on mahdollisuus nähdä meidän urheilijoista jotain, mitä me ei ole aiemmin nähty. Vette
2: Jenkeissä vaikka, niin Fudiksen sarja NFL niin he ovat ottaneet tämän lähettämisenkin nyt itselleen. Eli he pyrkivät lähettämään suoraan sen tuotteensa katsojille. Eikö tässä nyt on selvä uhka journalismin vähentymiselle? Koska eihän he tietenkään halua sen sorkkimaan ketään, kun kauttaisi puheeksi vaikkapa päävammat tai nuorten tyypillisesti mustien linjamiesten uran jälkeiset ongelmat. Mm. Ne haluavat vain kertoa, että chan chan, Pau, Pau,
1: America, mahtava liiga. Mä luulen, että Suomessa jossain määrin meitä suojaa tuolta yleisradio, mutta se mitä mä olen henkilökohtaisesti miettinyt on se, että mennäänkö urheilujournalismissa samaan suuntaan kuin, kuin mihin esimerkiksi musiikkijournalismissa tai ylipäänsä kulttuurijournalismissa ollaan menty. Eli kun artistien tai urheilijoiden sosiaalisen median presenssit kehittyy ja kehittyy ja heidän omat yleisönsä kasvaa. Niin mitä se tekee sitten journalismille? Että tuleeko sellaisia vastakkainasetteluja, mitä on nähty musiikissa vaikka Cheekin ja Pyhimyksen tapauksessa? Hei, että älkää kuunnelko tätä kriittistä paskapäätä, kuunnelkaa mm. mua. Mä kerron suoraan teille faneille, mitä mä ajattelen. Saara Alta. Hyvä esimerkki sekin. Voidaanko mennä Suomessa urheilujournalismissa tilanteeseen, jossa vaikka jääkiekkovalmentaja... Lauri Marjenmäki, no ei ehkä hän, mutta joku hänen seuraajansa 30 vuoden päästä sanoo, että älkää kuunnelko sitä, älkää lukeko sitä, mitä siellä urheilulehdessä puhutaan mun trappipelaamisesta, että niin kuin kuunnelkaa mua. Mm, mm. Tuleeko tällaisia vastakkainasetteluja myös urheilujournalismiin? Se kiinnostaa mua. Varmasti tulee. Mä luulen niin kanssa ja mä luulen, mm. että tiettyjen nimeltä mainitsemattomien urheilijoiden kohdalla se on myös jo vähän niin nupullaan.
2: Avata vähän haaveiden pankkia. Me vielä mennään historiaan urheulehti Röngä aikana, niin he haastoivat vaikkapa Suomen jääkiekko maajoukkueen tiedotuslinjan. He eivät suostuneetkaan enää painamaan lehteen kaikkea, mitä Leiri sanoi, vaan vaikkapa Doug Shedden nimistä päävalmentaja vastaan käytiin aika pontevinkin sanakääntein. Ja tästä on YouTubessa edelleenkin valtavan katsottuja klippejä, kun silloin ne Liiton puheenjohtaja Herra Kummola ei ollut mitenkään valmistautunut siihen, että toimittaja kysyy jotain. Ja hän moitti toimittajia lähetyksessä, että aina kysy tuollaisia. Noin. Mikä on sellainen paikka, mihin sen taskulampus haluaisit kuin tunkea? Onko meillä tällä hetkellä jotakin sellaisia paikkoja, mitä urheilujournalismissa ei ihan niin päästä valaisevaa, mitä haluaisit tehdä?
1: No sitä on valaistu, mutta mua henkilökohtaisesti kiinnostaa diktatuurien pehmeä vallankäyttö urheilussa ja esimerkiksi mä olen henkilökohtaisesti pohtinut sitä, että onko mieltä uutisoida esimerkiksi Helsingin jokerien ottelutuloksista, kun tiedetään kuitenkin, että mihin KHL urheilutuotteena pyrkii. KHL pyrkii näyttämään Venäjästä positiivista puolta länsimaissa, nimenomaan Vladimir Putinin Venäjästä. Niin se on sellainen, mitä esimerkiksi Helsingin Sanomien kuukausiliite ja monet muut mediat on hienosti penkoneet sitä pesää, mutta siellä on vielä niin paljon perattavaa. Kyllä tulevat sukupolvet tulevat tuomitsemaan sen
2: kirjoittelun kiinni, mitä Kvatarin kisossa tullaan hehkuttamaan ensi kesänä. Pahoin
1: pelkään sama.
3: Näihin positiivisiin tunnelmiin tästä aiheesta. Kiitoksia todella paljon vierailusta Juodas Kuismaa.
1: Kiitos. Kiitos.
2: Arvon kutsuvieraat lämpimästi tervetuloa Medierepyläkaalaan, jossa palkitaan yhdessä kategoriassa huippuammattilaisia. On aika perinteisessä, ensimmäistä kertaa järjestävässä Medierepyläkaalassa palkita kesätoimittaja.
3: Vuoden kesätoimittajaksi on voinut itse ilmoittautua tai ilmoittaa ystävänsä. Kaikki kilpailijat ilmoittivat itse itsensä. Myös tämä seuraava palkittava henkilö. Tähän on kotiseudun sanomista, eli Pihtiputan ja Kinnulan paikallislehdessä. Maailman ensimmäisellä
2: Meli suuri gaalan suuri pystillä veritoidaan Silja Kinnunen. Uhu! Ja Silja kirjoitti itsestään tähän tapaan.
0: Nuorena kesätoimittajana, kesä- ja heinäkuussa pienellä levikkealueella ja paikkakunnalla, erityisesti politiikka tuli aivan lähelle, ehkä vähän liiankin lähelle. Sain kokea esimerkiksi tilanteen, jossa hyvin levottomassa keski-ikäisten rokkausillassa haastattelin kolmea kunnanjohtajaa, joista kaikki olivat omituisen humalassa aikaan nähden ja joista kahdella oli sama sukunimi kuin minulla. Kolmannen nimisen kunnanjohtajan tapasin edellisellä viikolla makkarajonossa, mutta hän oli onneksi selvänä ja myös hyväkäytöksisempi. Lisäksi puhuin lähes jokaisen kunnan virkamiehen kanssa alueella erinäisissä yhteyksissä ja setvinaikuisten ihmisten erimielisyyksiä siitä, kuka kunnanvaltuustossa riitelee missä ja milloin.
2: Kosolti onnea Silja Kinnunen. Hän kertoo myös olleensa päätoimittajana kaksi viikkoa, vaikka oli ensimmäistä kesää ja kertaa tässä toimituksessa töissä. Ja siellä muun muassa vastaan otti lukuisia vihaisia puheluita ja viestejä lehden epäreiluudesta, esimerkiksi ralliautoilua ja juniorijalkapalloilua kohtaan.
3: Paljon onnea Silja.
2: Kyllä tällä kauniin kirjoittamisen saralla ja kyvyllä räyhäköidä ralliautoilun ja juniorijalkapallon ystäviä kohtaan niin – se on pitkä ura edessä.
3: Se on pitkä ura. Hyvä
2: Silja. Mä tosi pahallinen.
3: <tos> niin, niin mäkin. Niin mäki, Niin mäki.
2: <tos> Jos kuuntelit tätä Kuplaa radiosta, niin uistutamme, että yli Areenasta löytyy myös kaikki vanhat jaksot.